0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido si es tu primera vez escuchando Pies Ligeros y si no es la primera vez, hola otra vez. Gracias por escuchar y tomarte el tiempo, lo aprecio demasiado. Pues bueno, se llegó el esperado día del de segundo episodio de la serie La Trinidad perdónenme que me tardé como un mes y medio pero prioridades Está acabando el semestre de la maestría entonces pues sí prioridades pero bueno el primero que vimos fue sobre el amor y Dios como amor y esta vez vamos a ver como ya viste en el título Dios eterno o la eternidad y pues pues es una serie donde estamos conociendo un poco más a profundidad sobre este tema de la Trinidad, que es Dios tres en uno, eh, conocerlo como Dios Padre, eh, Jesús Hijo y Espíritu Santo. Entonces yo he estado orando al prepararlo, al hacerlo, al grabar, he estado orando pues que puedas abrir tu corazón, mente y ojos para ver realmente cómo es Dios como Padre, a Jesús como Hijo y al Espíritu Santo durante en esta serie. Y que nuestro conocimiento siga creciendo cada vez más y sea más profundo. Eh, bueno, eh, como ya te había contado, este la Trinidad es Dios tres, en, tres personas en uno, Dios Padre, Jesús Hijo y el Espíritu Santo hablamos sobre los estados del agua que son sólido, gas y vapor, pero a la misma vez todos son agua entonces es así como me lo enseñaron de chica y siempre lo explico así porque es una manera muy tangible de explicar la Trinidad porque pues sabemos que Dios no lo podemos ver y el Espíritu Santo también no se ve y bueno, la única persona que sí estuvo visible fue Jesús pero pues estuvo hace dos mil años y ahorita estamos en el 2021 entonces pues no, no nosotros no nos tocó conocer tal cual la imagen de Dios este hablamos también que existen varias partes de una persona, los atributos, nombres, funciones, lo que hace la esencia de una persona. Entonces, ahorita estamos dividiendo como en tres partes la serie, primero en como Dios Padre, luego Jesús Hijo y luego al final Espíritu Santo y aparte de esas tres fases que estamos dividiendo, se lo dividí entre atributos, nombres y funciones entonces ahorita estamos en la de atributos el primero vimos sobre el amor y es que tiene tres tipos el primero es el eros que es el amor del mundo el amor orgulloso y que pues ve por sí mismo el filios que es el fraternal y el agape que es el bíblico si no sabes un poquito sobre esto ponle pausa y ve al otro capítulo, eh, episodio perdón, y ahí lo vas a poder entender con más facilidad eh, también comentábamos que para amar verdaderamente era como dice el Shema que está en, Deuteronomios, en Deuteronomio 6.5 o 5.6 por ahí ahí lo digo en el episodio eh, que tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, mente y espíritu en pocas palabras con todo lo que somos y en los evangelios Jesús sube el estándar y dijo, sí, tienes que amar con todo tu ser pero aparte tu prójimo que equivale a todos literal entonces yo hacía estas preguntas para reflexionar pues que si realmente amábamos conforme dice la biblia y pues bueno eso es un poco el resumen de lo que vimos la vez pasada pero bueno para entrar en materia y ya no estar como vagando por, por el mundo pero este voy a empezar en, con el tema de la eternidad y voy a empezar con apocalipsis 18 Dice, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios, yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Esta versión es la nueva traducción, eh, la nueva, sí, la nueva traducción viviente. La NTV, en pocas palabras. Eh, otro aspecto de Dios es la eternidad o que es infinito I.W. Eh, Tozer define que infinito implica mucho más de lo que cualquiera podría captar pero sin embargo la razón se inclina y reconoce que Dios es infinito Con infinito queremos significar que Dios no tiene límites, frontera o ni final en pocas palabras, no tiene final y no tiene, o sea, no tiene límites, más fácil. Para ponerlo como ABC para, para principiantes, Dios no tiene límites. Eh, y eso es, eso es asombroso porque todo lo que nos rodea tiene un fin, o sea, el tiempo, nuestro tiempo tiene fin, está medio por 24 horas y se acaba el día, se acaban los años, eh, nuestros celulares se acaban, eh, computadoras se acaban, eh, la comida, nuestra propia vida se acaba aquí físicamente, pero pues tiene, es lo que vamos a hablar, que tiene una eternidad y... Y el saber hacia dónde vas a ir, si al cielo o al infierno, es pues muy importante en esta vida. Entonces es algo que no tiene que pasar por desapercibido en la vida. Entonces es una como pregunta muy importante de que hay a dónde me voy a ir. Si no conozco la verdad sobre quién es Dios y que Jesús viene y me salvó, pues realmente este, pues, ay, estás perdido, <risa> pero pues gracias a, a que Jesús nos llamó y nos, di, nos dijo, vayan y sigan haciendo discípulos, que eso implica dar a conocer quién es Jesús y que es el Salvador y que hay un futuro. Y una esperanza para nuestra eternidad Y que no todo está perdido Pero bueno, volviendo al tema Porque me desvió un buen Pero es en el mismo tema este Pero bueno, todo tiene un fin Y el pensar que fuimos creados Por alguien que no todo principio Ni final Que siempre ha sido Es como un poco muy confuso No sé para ti Pero para mí antes era como un poco confuso Pero bueno eh, también E.W. Tozer dice deberíamos de dejar de pensar como científicos y pensar como salmistas pues o sea así, no veamos las cosas con tanta lógica o sea, sí, obviamente es bueno saber de la ciencia es bueno preguntarse por las cosas es bueno el investigar y el saber el por qué pero al final de los tiempos nos va, nos va a matar tanta... Lógica tanta cabeza Porque eh, Nuestro ADN Está Enfocado, o sea Nuestro ADN tiene el espíritu y el espíritu De Dios y, y pues Si tú quieres intentar Conocer Todas las respuestas, obviamente no las vamos A tener Entonces no pienses como científico Piensa como salmista Y y pues el salmista, el salmista es el que tenía su corazón y espíritu conectados con el Espíritu de Dios, que era él mismo y el ver sus grandezas, el ver todo entonces realmente esa es mi, mi mi tip de la vida no, o sea, es bueno preguntarse es bueno analizar, es bueno investigar obviamente sí es necesario en la vida pero cuando son temas de Dios o sea, sí, sí se aprende pero el tratar de conocerlo 100% eso nunca va a pasar entonces que haya una paz en tu corazón sobre ese tema eh, bueno, como dice en Salmo 90 2 en la versión NTV dice, antes que nacieran las montañas, antes de que dieras vida a la tierra y al mundo, desde el principio y hasta el fin tú eres Dios. Entonces, este salmo tal cual dice, o sea, como decía en Apocalipsis, Alfa y Omega, principio y fin, tú eres, tú, tú, er, tú, er, tú estás en el principio, eres y serás. Entonces, aunque yo no entiendo eh, Todo eso de las líneas temporales Y cómo funciona el tiempo con Dios Que Él está en el pasado Pero también está en el presente Pero también ya está en el futuro Está muy confuso eso Pero bueno, mi tarea no es ser científica Es solo Conocerlo más <ríe> Pero bueno eh, También Algo que pues me da mucho paz Es que desde inicio hasta el final, Él es Dios, o sea, Él nunca dejó de existir. Y bueno, el siguiente tema es que nunca cambia, pero bueno, ya me adelanté un poquito, que no cambia. Eh, creo que con eso nos basta entender que es la promesa que nunca cambiará y siempre estuvo ahí y estará ahí. Y... Y también si lo junto con el amor agape del episodio pasado, se, entendiendo que su amor es para siempre y que nunca se agota. Qué consuelo eso y, y lo de que siempre estuvo ahí y estará ahí, este bueno, eso lo quiero dejar para la próxima parte. También en Salmos 94 en la NTV dice, para ti mil años son como un día pasajero tan breves como unas horas de la noche. Definitivamente el calendario de Dios funciona de otra manera que ni nos podemos imaginar. Vemos como en la creación se mencionan siete días, pero pueden ser siete mil años o siete años o pues no sé. Ahí tú ponle un número que tú quieras, pero creo que siete días, así de nuestro calendario de 24 horas está un poco imposible bueno, que para Dios todo es posible, ¿verdad? pero leyendo este salmo que pues mil años son como un día pasajero pues todo tiene un poco de más sentido <risa> pero son misterios que solo eso hasta cuando lleguemos al cielo lo sabremos, así como mi mamá siempre me dice que cuando tenía dudas muy específicas de estas cosas mi mamá me decía yo voy a decir, como me decía mi maestro del seminario bíblico, cuando llegues a la presencia del Señor, ahí le preguntas todas tus dudas. Entonces siempre me dice eso. Entonces yo digo que ese tipo de misterios lo sabremos cuando estemos allá, o tal vez no, quién sabe, pero eso no nos tiene que preocupar ahorita, el, lo que nos tiene que preocupar es tener el estar conociendo más a Dios y el, y el crecer en eso y crecer en su profundidad del amor y, y nuestro entendimiento en su persona y no por lo que Él hace en nosotros sino simplemente por quien es Él porque es una relación que tenemos así como el noviazgo, los amigos, eh, con tus papás, que va creciendo poco a poco con la confianza, así es lo mismo con Dios, pero bueno, este, un ejemplo, si lo ponemos como en lo cotidiano o lo normal, ¿cuántas veces no estamos esperando la respuesta de algo y esa promesa viene no en momentos esperados?, o en formas que ni queríamos que fueran así, o cuántas veces estamos esperando la promesa de algo que Dios ya nos dijo, pero aún no se ha cumplido. Muchas veces Dios no nos responde en su momento, que nosotros queremos en su futuro lo hace o, o simplemente no lo hace, es porque así quiso Dios, y ese es otro tema para otro episodio el ver la soberanía de Dios eh, nosotros vivimos en un tiempo cronos y el tiempo cronos es como te digo el, nuestro tiempo son 24 horas al día 365 días al año este, 60 segundos por minuto 60 minutos por cada hora y todo eso que ya te lo sabes. Pero se nos olvida que nuestro Dios es eterno y vive en un tiempo Kairos donde todo es perfecto. Y perfecto es no que está bien hecho o así, o sea, perfecto es que está completo. Simplemente es eso. Y es aquí donde viene la frase tan cliché, pero tan cierta que dice Dios no llega ni tarde ni temprano, llega en su momento justo. Pero como no vemos lo que queremos ver, nos desesperamos y pensamos que ya nos ha olvidado y nos enojamos con Dios, o simplemente no nos enojamos, pero pues tenemos ahí una herida un poco en nuestro corazón de que no pues no no me hizo caso Dios, no me quiere o cosas así. O tal vez simplemente este lo dejamos pasar, pero hay una cierta incomodidad en nuestro corazón porque no, porque somos seres humanos y los seres humanos queremos todo a nuestra manera y vemos mucho por nosotros y a veces se nos olvida que estamos parados frente al gran rey, que para, él hizo todo y él es el creador de todo, y él es el señor del tiempo, y él lo hace a su manera siempre. Pero bueno, este un ejemplo muy simple que te puedo dar es cuando estaba en el Instituto Bíblico, Dios puso en mi corazón el ir a un, una temporada a España. Este año se cumplen cuatro años y aún no se ha podido, aún no he pisado España, aún no he ido. En ese momento Dios cambió mi ruta de España a Perú, súper diferente. Y es, pues ni tan diferente porque son hispanos, pero en otros continentes. Y estoy tan, pero tan agradecida porque pude comprobar el amor de Dios de una forma tan tangible. En su momento me frustró el que Dios no, no me dijera de que sí, vete a España y que tomara un avión y estuviera en España pero he aprendido que Dios a veces trabaja, bueno, no que Dios a veces, Dios trabaja por procesos de pérdida duelo y una pérdida o un duelo pues es, es algo que pierdes, es algo que está en tu corazón y y no es algo como, este, no es algo así como muy X, es algo que querías mucho, un anhelo, un sueño, una persona, no sé, lo que tú le quieras poner, pero son cosas muy valiosas para ti. Y los pasos de un duelo son negación, indiferencia, negación, dolor emocional o depresión y aceptación créeme, yo ya pasé por las cinco etapas no porque el destino era España sino era un duelo el vivir o sea, no el duelo de el ir a España mi duelo era de vivir una vida nómada o una vida misionera Este, después de cuatro años creo que estoy viviendo poco a poco estoy viendo una hoja crecer y una raíz estando firme y se está viendo el fruto de tener esa confianza en Dios y que en su momento perfecto Dios va a poner eh, esa oportunidad para ir y a España o donde me tengan que llevar. Pero es un tiempo donde Dios trabaja en... en tu contentamiento tal cual. Entonces, aún así, como cada uno de nosotros tenemos promesas y pérdidas en nuestras vidas, el Dios Eterno es el dueño del tiempo y de las promesas y de todo, y nos dice, hey, mi tiempo es perfecto, no te angusties. Y me recuerda a Mateo 6, creo que es 34, porque el 33 es el de... Fija tu mirada en el reino. Pero creo que es el 34. Uno de esos antes o después. Pero que dice que no te preocupes por el día de mañana. Si él le da de comer a las aves y viste las flores. Que tanto más no te va a decir. Entonces no te angusties si no estás viviendo lo que quieres vivir ahorita. Bueno. Y... También, o sea, creo que este tema está como medio tutti-frutti de muchas cosas, pero espero que me esté dando a entender eh, lo que es la eternidad. Simplemente que no hay límites en Dios. Y, y he estado como agarrando varios subtemas, pero espero que se dé a entender un poquito lo que hay en mi corazón para decir sobre este tema. Este... Lo que también dijo Juliana Norwich, esto me encantó y fue de que wow, este, qué mentalidad. Dice, súbitamente la Trinidad llenó mi corazón de gozo y entendí que así sería en el cielo por la eternidad. Cuando entendemos plenamente que la Trinidad... Dios Padre, Jesús Hijo, el Espíritu Santo, vive en nosotros y viene a nuestro corazón de vida, gozo, paz, etcétera, todo lo que tú le quieres poner, algo cambia en nosotros. Y entendemos que eso es lo que es la perspectiva del reino y que así es como sucede aquí y también sucede en el cielo: es cuando entendemos que Jesús es nuestro Salvador. Nuestra casa está en el cielo por la eternidad. Así como decía al principio que, como te dije, tal vez me, me desvié. Pero no me desvié tanto porque... La, nuestra, nuestro cuerpo tiene un fin, pero tiene una eternidad. Nuestra alma y nuestra alma y nuestro espíritu tienen una eternidad. Y ellas van al cielo y así como... Las cosas son en el cielo, suceden en la tierra, entonces, ¿qué más no voy a, qué más yo no voy a querer tener un salvador y el vivir para el reino? Y pues también, como yo decía, nuestra tarea es el poder hablar sobre este reino a la gente que no lo conoce, para, porque es un reino muy inclusivo, entonces no excluye a nadie y pues acepta a todos tal y como son. Y la idea es, obviamente, ir transformándolos a cosas mejores, pero, bueno, ese es otro tema diferente, pero abarca esto. Bueno, pero entender la Trinidad se vuelve más complejo porque te cae el 20, que esto es la vida en Cristo, es una vida eterna que nunca se acaba. Y todas esas pérdidas o promesas no cumplidas se vuelven a ser un segundo plano, cuando la Trinidad llena tu corazón de gozo y se vuelve tu tesoro más preciado. Creo que esa es la meta, el llegar a tener ese, ese contentamiento y ese gozo por, por lo, los miembros de la Trinidad que sean un tesoro y que atesorarlos, con, más dicho guardarlos, y que nadie te los pueda robar. Este Termino con esto. Es una oración de una persona anónima. Que me gustó mucho. Dice. Oh Dios. Tú eres la verdad. Hazme uno contigo en amor eterno. Con frecuencia me preocupo. A leer y oír muchas cosas. Pero en ti está todo lo que quisiera tener. Y podría desear. Básicamente. Creo que eso deberíamos de orar todos los días o frecuentemente en el día para poner un enfoque en la Trinidad y en lo que verdaderamente es nuestro enfoque aquí en la Tierra y no desviar nuestra vista o nuestra atención. Me he dado cuenta que entre más he escuchado lo que otros tienen que decir, muchas veces pierdo mi enfoque de la voz verdadera, que pues es Dios. Entonces, solo quiero acabar con estas preguntas. La primera es, ¿Tu enfoque está en la verdad? Eh, la segunda es, ¿Hay gozo en tu corazón y espíritu cuando sabes que la Trinidad vive en ti? Y tres, ¿Qué pérdida crees que Dios puede resucitar en su tiempo perfecto? Bueno, esto es todo por hoy. La verdad, creo que fue un tema medio revuelto o oh, no más bien dicho tenía mis notas muy estructuradas y yo me salí mucho del tema pero espero que hayas entendido si tienes cualquier duda escríbeme por favor pero esto es todo por hoy y pues te quiero decir que nos vemos a la próxima eh, no sé cuándo sucederá eso espero que en un mes o menos del mes eh, como son temas extensos y, y profundos no quiero darle como un contenido X Quiero pues que sea contenido excelente y no tomado a la ligera Entonces yo creo que pues ahorita por vacaciones yo creo que lo voy a hacer en dos semanas o así O No sé cuándo pero no pasa del mes Espero que en verdad esto te sirva mucho para aprender de la Trinidad Dios 3 en 1. La idea de esto es que seas cautivado por ellos y que tu caminar con ellos pueda crecer de una manera genuina y especial. Todas las frases que se dijeron en este episodio son del libro de los Atributos de Dios, la parte 1 de A.W. Tozer se los recomiendo demasiado. Eso ayudará mucho a tener otra perspectiva de lo que es Dios. Tiene dos volúmenes. Aún no he leído el segundo, pero me imagino que va a estar buenísimo. Pero bueno, me puedes encontrar en Instagram, arroba pies ligeros podcast, así todo seguidito, todo junto. Ahí puedes mandarme un mensaje por si tienes una duda o algo, porque yo creo que en este... Episodio sí Estuvo un poco revuelto todo Hay <ríe> Una disculpilla Ahí voy poniendo Pedazos del podcast Y vamos profundizando un poco más en el tema Y si eso te gusta No dudes en compartirlo Con alguien que crees que lo necesita O la idea de esto es que pueda crecer Para que sea de bendición a otros O que gente que no conozca pues pueda conocer de Dios. La forma más fácil y que no cuesta nada es compartiéndolo o también compartiéndole el link a alguien o mandándole el link a. compartiéndolo desde Spotify o la plataforma que estés. También puedes darle pantallazos y ponerlos en tus historias de Instagram, taguear la cuenta o no la tagues. Es lo mismo, solo con que se comparta sería muy genial. Eh, y pues sí, eso, eso es todo. Creo que fue un, un episodio muy raro y extraño porque lo planeé todo. Y, y no sé, hablé de más. Revolví como varias cosillas más dicho Metí varias cosillas que no estaban en, en las notas, pero bueno, eso es lo padre de, de esto: el planear algo, pero a la vez salen cosas diferentes. Pero bueno, ya es, ya es, nunca sé cómo acabar, pero bueno, esto es todo. Muchas gracias por tomarte el tiempo, ya no te quiero hacer perder más el tiempo. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.